0: Teremos um ambiente diferente hoje, dois convidados de forma simultânea. Será que vai dar samba? Victor Mota e Vitor Forte, muito obrigado pela presença de vocês e sejam bem-vindos ao PeopleCast. Se apresente para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro, Bruno, obrigado pelo convite, né? é um prazer estar aí participando do PeopleCast. E me apresentando rapidamente, Então, eu sou o Victor Mota, eu sou mestre de bateria da União da Ilha da Magia, e também estou envolvido nesse meio de startup e, enfim, gestão de pessoas. Né? Eu trabalho como, é, como implementador de, de software também, é, gestor de projetos e sou mentor empresarial. E é basicamente isso, sou mestre de bateria desde 2012, na União da da Magia desde 2015 e basicamente isso aí.
0: Inclusive foi mentor da FIDS também, né? Exatamente. Show de bola
2: Obrigado também ao Bruno Me chamo Victor Hort é, Vão ser dois vitros aí, vai ser difícil aí A comunicação às vezes Mas vamos lá Eu sou mestre de bateria do Bloco, É um bloco de, é, do norte da ilha é, Eu fui um dos fundadores também do Bloco. O bloco nós tem 10 anos E há 8 anos eu iria lá E sou diretor de bateria junto com o Vitinho Também na União da Ilha a Escola da Lagoa da Conceição Atualmente tra trabalho sete anos e meio na área financeira, quase oito já. E, mas já trabalhei com projetos, já trabalhei com implementação de projetos, é, bonificação em escolas. Então tenho uma, uma breve conhecimento na área de projetos também. Legal,
0: Vitor. Muito obrigado. Pessoal, é, quando a gente fala da, de samba e desse trabalho de vocês, que é a Sun business conta um pouco pra gente o que, que é a business como nasceu esse projeto de vocês?
2: Então, na verdade, foi um projeto que eu e o Vitinho montamos juntos. O Vitinho, o Vitor Mota, ele teve essa ideia, botou pra mim, a gente botou o projeto no papel. A gente sempre quis ter essa experiência de, de na verdade, de passar o nosso conhecimento à frente de, de uma bateria de escola de samba, é, em questão de gestão, é liderança, comunicação. Como é que a gente faz para lidar com essas pessoas? A gente trabalha em torno, por carnaval, entre 140 a 200 ritmistas. Então, é uma gestão de pessoas pura, né? E aí sempre teve essa vontade de, 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 de é, transmitir esse conhecimento mesmo para as empresas, para, para gestores. E, e aí teve a ideia disso, de de montar a Sun Business, que é um que é um projeto, não é um projeto, é uma empresa, a gente leva a solução de, de gestão de pessoas para dentro das empresas, como é que a gente é, porta né, com 200 pessoas de totalmente diferentes uma da outra, de várias etnias, várias crenças, e como é que a gente consegue passar isso para dentro da empresa. né Então, daí surgiu o nosso projeto, é, e graças a Deus tá, estamos conseguindo é, transmitir isso para dentro das empresas.
0: Legal, muito bacana. E qualquer é relação que vocês enxergam entre uma empresa, uma empresa um assim, desse convencional, né, e uma bateria de escola de samba?
1: É, é interessante pensar, Bruno, que quando eu estou falando de de uma empresa, eu tenho eu tenho uma estrutura bem formatada, né? Então eu tenho setores, sei lá, a área de então, a pré-venda, a venda, falando mais do mundo de tecnologia, né? Estou falando de implementação, a área de Customer Success, então, o suporte é, é muito segmentado. E dentro de uma bateria de escola de samba, isso não é diferente. Eu tenho instrumentos, é, eu tenho diferentes instrumentos que fazem sons totalmente diferentes, mas que precisam estar em relação, né? Eles precisam estar se comunicando entre eles. Então, pensando em estrutura, eu faço essa relação. E pensando também é, em, em, em gestão de pessoas, eu, a gente, enquanto mestre de bateria, a gente não tem um trabalho diferente do que um gerente comercial tem ou do que um gerente de implementação ou de CS tem também. Então, lidar com equipe, lidar com pessoas ou com clientes, é, também, também essa relação existe muito clara. Né? Então, a gente aprendeu muito é, como mestre de bateria, de forma empírica, muitas vezes, e a gente aplica isso na prática dentro das empresas.
0: O que à primeira vista parece que talvez não tenha uma relação tão clara, na prática vocês enxergam que existe sim essa relação e que você tem que gerenciar aqueles vários instrumentos diferentes de forma também coordenada para atingir um objetivo em comum, né?
1: Exato, sem contar também é, a parte de gestão de um projeto específico, né? A gente até estava falando com, com o Pascoal, tu deve conhecer também o Pascoal, é, a gente estava falando com ele esses dias e a gente comentou justamente isso, né? a estrutura de preparação de um carnaval ela é muito parecida, se não for puramente aplicação, muitas vezes empírica, do que é um processo de, de planejamento de projeto né? Então, uhum. funciona muito, muito é, parecido mesmo. Né? E o, o Pascal ele até comenta que muitas vezes é, um, um dos melhores exemplos para a cidade de gestão de projeto é o planejamento de uma escola de samba. E muita gente não faz essa relação, mas é muito parecido. Né?
0: Sim. E uma coisa que chama bastante atenção, pessoal, é que quando a gente vê o pessoal é, na, na escola de samba, organizando, os mestres de bateria, é, a questão da importância da liderança e da comunicação. Eu acho que são dois pontos fundamentais para vocês terem é, sucesso nesse, nesse projeto da Escola de Samba ou de liderar é, a bateria. O que é liderança para vocês?
1: É, bom, no meu, no meu ponto de vista, depois o Victor pode complementar também com a visão que ele tem. É, acredito que a gente esteja bem, bem alinhado no, no mesmo caminho. É, liderança é basicamente, se colocando enquanto líder, né, eu ser um facilitador para que a equipe consiga alcançar os seus resultados, né, então eu consegui transmitir conhecimento para eles, consegui auxiliar e aprender com eles também, porque eles estão ali é, na, na operação e muitas vezes o líder ele não está na operação diretamente, em outros casos sim, mas de modo geral o líder muitas vezes não está na, na operação, então, é entender um pouquinho da demanda da, do que a equipe te traz, passar um pouco da demanda que muitas vezes vem de outras outras áreas da empresa. Então, ser um facilitador de conhecimento, para que isso, e de, de não só conhecimento, mas de comunicação também, para que tudo esteja rodando da melhor maneira possível e a gente consiga alcançar os resultados. né? Então, é o facilitador do conhecimento, seja de que lado esse conhecimento venha, para que a gente ande na mesma, no mesmo caminho, né? para que tanto, é, independente do, de qual é a pessoa que está dentro da equipe, ela esteja falando a mesma língua, esteja buscando o mesmo propósito. Né?
2: Sim, é, eu sempre gosto de comentar também, Bruno, é, a respeito de liderança, é, tanto, tanto profissional quanto nas nossas palestras, e principalmente dentro da bateria, a gente sempre preza pela liderança como exemplo. Né? É, por, se eu sou um líder e eu estou à frente de, de, um, de um de um de um grupo é, eu, eu tenho que me importar de uma de como como se fosse exemplo para eles né então em questão de até a gente vai falar um pouquinho depois em questão de paixão pelo que faz comprometimento eu acho que se, se o líder não, não não tiver isso bem bem indagado e demonstrando isso para os seus liderados eu acho que eu acho não tenho certeza que que na verdade né os os ritmistas, os liderados não tem essa noção também de, de, de líder, de comprometimento, de, de fazer aquilo pelo amor mesmo, né?
0: Aquela questão do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona, né?
2: Exato. <risos> a gente tem um exemplo bem bem supérfluo, Bruno, que nos ensaios a gente lidera aí com 150, 200 ritmistas no ensaio. E sempre tem os instrumentos e os instrumentos não ficam lá, não, não nascem lá, na verdade, né? A gente tem que afinar, tem que deixar pronto pro ritmista chegar e tocar. E, e após o ensaio é a mesma coisa então a gente, no primeiro ensaio a gente sempre gosta de falar, a gente pega o instrumento e leva onde tem que ser guardado e após o segundo, terceiro ensaio a gente não precisa mais fazer isso cada ritmista já tem a sua noção pelo exemplo que a gente deu de pegar o, o instrumento e deixar onde tem que ser guardado então acho que vem um pouco dessa caminhada também né?
0: e quando tu fala, Vitor dessa quantidade de pessoas né? como é que as escolas de samba conseguem mover tantas pessoas né, com o mesmo objetivo, com o mesmo objetivo em comum, sem ter uma influência financeira direta, por exemplo?
2: Então, a gente fala que é, é, é por paixão mesmo aquilo que faz, né? É, quem está numa escola de samba sabe a emoção que é estar tá dentro de uma bateria ou dentro de uma escola de samba, independente é, da área que tiver dentro da escola. É, a gente está lá por paixão mesmo. E a gente, graça, é, graças a Deus, a gente consegue demonstrar isso para cada ritmista, o porquê que a gente está lá. E, e isso se torna algo natural, assim. É, a, gente pede a única coisa que a gente pede dentro de uma bateria é comprometimento. É, chega um, a um ponto nível que o ritmista está indo a cinco, seis ensaios que a gente não precisa mais estar pedindo isso. Ele sabe que está lá e sabe que está lá por causa de um objetivo maior, que é tirar os três dez na avenida ou botar a escola campeã do carnaval. É, enfim, é, por, por esses motivos, é, a, gente, a gente fala que dentro da, de, de uma bateria parece uma psicologia, assim, na verdade. É uma psicologia, né? É, lá tem gente com depressão, a gente já viu gente é, curar a depressão dentro da bateria, problemas em casa, e vai lá e fica realmente feliz pelo que, a gente, que, que eles estão fazendo. Né? É, um, é, um, é uma injeção de felicidade que a gente gosta de, de comentar. Eu acho que é isso que, que que move mesmo as pessoas a estar dentro de uma escola de samba. Eu acho que quem está, ou quem ainda não foi, se puder pelo menos é participar de um ensaio, já vai sentir um pouquinho desse gostinho que a gente tem, e um pouquinho de sentir um pouco desse desse dessa paixão, desse comprometimento que cada um integrante de uma escola de samba tem.
1: E eu complementando também, Bruno, é muito legal, é, porque esses dias, inclusive, lá no grupo da Bateria, eu estava lendo um livro em que ele passava alguma dinâmica para entender é, sobre palestras e tudo mais, e aí ele, ele falava assim, cara, tu tem que entender principalmente qual é o, 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 o porquê daquela mensagem que tu quer passar e tudo mais, e aí nada, nada melhor do que ouvir dos próprios ritmistas, né, então o que eu fiz foi lá no, foi no grupo, nos grupos do WhatsApp da Bateria e falei, galera, se vocês puderem me resumir em, em áudios ou em textos mesmo, qual é o propósito do porquê vocês tocam na bateria? É aquela questão que a gente estava falando antes, de ouvir quem está lá no, na, na prática, né? Então, me diz um pouquinho do porquê que vocês tocam na bateria, o que levou vocês, qual é o propósito principal. E, cara, aquilo ali era estritamente profissional, né? A gente estava buscando aquilo ali para um, é, saber profissionalmente para que caminho a nossa palestra deve seguir. Cara, aquilo ali ela, ela se tornou simplesmente uma questão totalmente emocional para gente, porque... É, a gente ouviu coisas muito, muito, muito interessantes, desde gente que a, a filha tem problema de saúde e aí ela vai tocar na bateria porque é o momento em que ela tem como terapia, o cara que é sonho de infância tocar porque o pai levava no ensaio, é, é, tem de N, N, N é, propósitos de cada um, mas o grande ponto, que eu acho que é um, um ponto importante de um líder é o seguinte, é entender que cada um tem um propósito pessoal do porquê tá na empresa ou porquê tá na bateria da escola de samba e tornar isso tudo motivação para um propósito só. Então, no nosso caso, é chegar no final do, do desfile, conseguir a nota máxima, fazer a escola ser campeã. Só que no caso de uma, de uma empresa, a gente vai fazer... Cara, cada cada, cada vendedor tem o seu, o seu propósito pessoal. Filho, financeiro, construir a, a carreira. Só que no final das contas, eu preciso garantir que todos eles vão estar num propósito só, que é o atingimento da meta anual, por exemplo.
2: né Linkando esse, esse, esse link aí de propósitos dentro de empresa, até um spoiler é, da nossa palestra, que a gente que eu que eu gosto de comentar, e é um caso verdadeiro mesmo, tinha um senhor que levava o um filho para os nossos ensaios lá no bloco, e, enfim, o filho ensaiava, eu sempre perguntava se o pai dele queria tocar, e ele falou que não, o pai dele era bem fechadão, alemão, grandão, quieto na dele, e nunca quis, e no, no mesmo ano, no, depois do carnaval, ele falou assim, cara, ano que vem eu quero tocar, ele chegou para mim, falou assim, não, vamos ensinar, no, 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 quando começou os ensaios do próximo, do outro, do próximo carnaval, ele estava lá, é, dei instrumento para ele, o filho dele começou a levar instrumento para ensinar o pai em casa, e em pouco tempo ele já estava dentro da bateria tocando como qualquer ritmista. É, ao final desse carnaval que ele tocou, ele nunca fui de, de conversar muito com ele, mas ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, antes do carnaval, que me emociona até hoje no falar. Ele falou que entrou para a bateria justamente por conta do filho. Porque o filho estava entrando na época de adolescência e estava perdendo o contato do filho em casa. em que ele Ele falou que entrou por causa do filho. Ele falou que, que é, a convivência dentro da bateria com o filho, ele disse que aumentou muito mais do que já era antes. Então, o filho ajudou ele a, a, a tocar um instrumento, que era um sonho desde criança dele também a tocar. E, enfim, depois do carnaval ele veio, me abraçou, chorou, agradeceu um monte. Então, a gente a está, gente não não escondido, né mas o que a gente precisa saber qual é qual o propósito da pessoa estar ali. né A gente sempre tenta buscar isso para tentar dar, dar aquela injeção de, de, de gás mesmo, né de, de, de propósito do que, que ela quer, o que, que a gente pode ajudar para isso acontecer. Esse case aí
0: é sensacional, né? E uma coisa que eu achei muito legal, e o pessoal que tá ouvindo aí tá no trabalho, tá no carro, tá em casa, talvez não vai conseguir sentir, mas a hora que os dois estavam falando sobre paixão, o olho de vocês dois estavam brilhando, assim, um falava, o outro tava sorrindo, o outro falava, o outro tava sorrindo. Então deu pra ver que paixão é, tá totalmente alinhado com esse, com esse negócio de vocês, né? Com certeza. E, e aí, falando um pouco de, de algumas coisas mais práticas, assim, que, que é um gancho de uma coisa que a gente falou um tempo atrás, é, ajustar, além do comprometimento, mas lá na hora prática, a comunicação lá, que vocês estão com apito e sinal de mão, é, qual que é a importância de uma boa comunicação para isso, né? para ter todo esse alinhamento e esse engajamento dos colaboradores, no caso de vocês, os ritmistas?
1: É muito bom pensar nisso, Bruno, porque no nosso caso, para quem conhece um pouco do mundo de escola de samba, sabe que a única comunicação que a gente tem no, durante o ensaio é o apito, né? E gestos manuais. Então, é basicamente essa maneira com que a gente tem de se comunicar no momento do, do ensaio, enquanto a gente está tocando. Só que para que chegue nesse nível em que eu consiga me comunicar só com o apito ou só com a mão, eu preciso muito tempo antes estar tá me comunicando de forma verbal com a galera. Então. Sem brincadeira, o Vitor não vai me deixar mentir sozinho. Durante o, durante o processo de ensaio, durante um ensaio, eu devo parar no mínimo 10 vezes a bateria para parar. Todo mundo baixa o instrumento, a gente conversa e troca ideia e vai conversando para garantir que tudo que eu for falando vai ser no posto em prática. O que não está acontecendo, a gente vai ajustando. Então, a gente se comunica muito. Só que para que isso aconteça, tem diversas diversas dinâmicas que a gente vai aplicando durante o ano. Então, aquela questão de assim, toda vez que eu falo alguma coisa, eu peço confirmação da bateria para que eles me para que eles me digam aquilo que que eles estão ouvindo aquilo que eu estou falando e que eles entenderam, né? Então, essa questão de do processo de validação da informação é muito importante. Então, tudo que eu falo, não falo ao vento. Eu peço confirmação. Quando eu entendi que toda a bateria entendeu o que eu estou falando, aí sim eu consigo garantir que eu vou passar para um outro passo, né? Então isso é bem claro. Assim, a, gente, a gente se comunica muito, eu escuto muito da bateria para saber se, se a minha mensagem está clara, porque não necessariamente estou falando de uma maneira que seja acessível e fácil para todo mundo. Então, eu vou validando essas informações. Eu até costumo falar na nossa própria palestra e também em algumas outras mentorias, acho que a gente passou um pouco sobre isso, na mentoria da Fides, né? aquela questão de, de cobrando feedback ao longo do mundo de vendas. né? E, cara, faz sentido para vocês? Sim, então me explica o é que, que, que eu acabei de te falar. Então, tanto no mundo de vendas, quanto no mundo de escola de samba, isso, essa confirmação de validação é uma regra básica de que eu vou garantir que a minha comunicação é clara. né?
2: Até, Bruno, a gente comenta nas palestras que, principalmente no mundo empresarial, é é, muito, é muita correria e a informação é, sempre tem que ser bem clara, né? e não é diferente dentro de uma escola de samba. Quantas vezes é, é Skype, WhatsApp, por e-mail, é, a gente manda um e-mail é, querendo falar alguma coisa e a pessoa do outro lado entende totalmente ao contrário. É, e eu brinco na, na, nas palestras porque, que, cara, às vezes a pessoa está do outro lado da, da empresa ou a cinco metros de distância de ti, por que tu não pode levantar e lá olhar para a pessoa e conversar? E é isso que a gente faz ainda da, da, da escola de samba. Né? Eu tive uma, A primeira gestora que eu tive foi em 2009 e ela, e ela me ensinou isso eu levo isso para a vida profissional e até ainda da bateria tá com qualquer dúvida, não entender qualquer coisa, pergunta e é isso que a gente faz dentro da bateria. Ah, eu não consegui pegar tal paradinha que vocês passaram. Segura, vão passar. Se não conseguir pegar de ouvido a gente vai te pegar separado e depois vai tocar de novo. Então é isso que a gente... e dentro das empresas tem que ser essa comunicação clara e às vezes, é esses gaps que, que atrapalham a comunicação. Né? Então quanto mais claro a comunicação, mais claro for, melhor para pra para todos.
0: Eu vou aproveitar para fazer um gancho com o episódio 6 do PeopleCast, em que a gente entrevista o, o Franco, que ele fala o óbvio precisa ser dito. Né? Então, a gente sempre fala assim, a gente está conversando com alguém ou está numa reunião, fala: ah, mas isso aí era claro que tinha que ser feito. Não, peraí, pessoal, era claro para quem? Como é que faz a comunicação? Houve a confirmação de todo mundo? Todo mundo tinha entendido sobre isso, né? E aí, essa frase, assim, ficou muito
1: claro para mim, cara, o
0: óbvio precisa ser
1: dito, as comunicação precisa estar alinhada. Comunicação nunca é unilateral, né? Então, eu posso, para mim, a comunicação pode estar perfeita. Vocês que estão me ouvindo podem não entender nada do que eu estou falando.
0: E, e aí, essa questão da comunicação, indo para a parte das lideranças ali, eu não conheço muito o ambiente interno da escola de samba, mas, assim como nas empresas, existem líderes ruins e bons? Os membros da escola sentem essa diferença?
1: Sim. Imagina que no mundo da escola de samba, a gente costuma brincar que... O mestre de bateria, ele é como se fosse tipo técnico de futebol assim, né? Se não tá bom, o time derruba. <risos> então, brincadeira da parte assim, mas o que acontece, é, acontece bastante, tem muita diferença entre entre o, o líder, e isso é natural, tá? Às vezes os líderes que começam o mestre de bateria é principalmente algo muito empírico, né? Então, muitas vezes tu não tá preparado para aquilo, cai no teu colo e tu, cara, preciso aprender a ser líder. E aí tu vai se desenvolvendo. E sim, tem muita diferença entre o líder, o resultado da, da própria bateria, tem muita diferença se a gente tem um líder bom e o um líder ruim eu tive a sorte de até hoje só ter líderes bons que me ensinaram todo o caminho para que a gente conseguisse chegar é, nunca toquei na bateria em uma bateria em que eu não tivesse um líder bom é, então isso me ajudou muito para que eu conseguisse ter conhecimento e um pouco mais de preparo para o momento em que eu fui chamado para o semestre de bateria talvez se eu tivesse sido criado é, entre aspas por um por um líder é, que não tivesse esse mesmo esse, essas mesmas esse mesmo conhecimento de empatia, de, de contato com as pessoas, talvez eu não tivesse esse mesmo tino para a liderança. Né?
2: Que é bem isso mesmo que o Vitinho comentou. né Eu sempre puxo, eu, o primeiro mestre de bateria, o Vitinho teve essa bagagem antes, né de, de, de ter essa convivência com mestres, e o primeiro um dos primeiros mestres que eu tive foi realmente o Vitinho, antes de eu virar diretor na União, o Vitinho foi meu mestre um um ano ou dois anos, se eu não me engano, e mas eu sempre é, carreguei da minha vida profissional para das empresas, né? E, e graças a Deus também sempre tive é, líderes bons dentro da, de, de, de tanto dentro do financeiro quanto dentro de projetos. Tive claro, é, não não vou dizer que que todos, mas é, eu, eu pude pegar bom proveito. Até dos ruins a gente consegue pegar bom proveito e boas lições para para aplicar, né? Então o Vitinho resumiu bem, é isso mesmo.
0: Show, pessoal. É, nós vamos ficar por aqui nesse episódio e para o pessoal que quer saber um pouco mais sobre a Sun Business como que podem encontrar vocês, contratar vocês, como é que eles podem entrar em contato.
1: Show de bola. É, vocês podem procurar no site da Sun business, né então é www.sumbusiness.com.br Sam de samba, né? Samba e business de business, então juntas as duas coisas, sunbusiness.com.br, pode procurar no nosso Instagram também, é arroba sunbusiness.br, tá? E aí, se quiser procurar LinkedIn e tudo mais, só procurar Victor Mota ou Victor Forte, que a gente é, tem redes ativas aí no LinkedIn para
2: conversar. É isso. O convitinho já deu o já deu um recado ali. Estamos à disposição. Se quiser entrar na bateria, se quiser uma palestra, se quiser consultoria, a gente está à disposição. Está aí os nossos contatos também. E será bem-vindo de qualquer forma, qualquer comunicação que chegar a gente, a gente vai receber de, de coração mesmo.
0: Beleza, beleza pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio e até o próximo. Um abraço.